0: Quero tentar ser breve nessa noite, trazendo uma palavra, alusão àquilo que faz parte dessa jornada da vida da qual nós estamos envolvidos e do que nós temos para oferecer àqueles que compartilham conosco nesse tempo em que, como igreja, nos reunimos aqui nesse endereço e a partir daqui para tudo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Como eu falava com vocês no início do culto, eu cheguei agora de férias e... Até um pouco antes de terminar as minhas férias, fui convocado para uma reunião global da organização que faço parte para os desafios dos projetos na Índia e chego ao Brasil com um desafio enorme dentro do meu coração, diante de algumas é, falas que vou tentar interagir nessa mensagem e até o final dela e ao longo desse período, desse ano, junto com essa igreja que tem aqui, através do nosso Ministério de Missões, junto com o Pastor Paulo Elias, uh, e toda a nossa equipe do Causas, e tudo aquilo que nós pretendemos fazer e desenvolver para esse tempo Mas é muito importante que a gente saiba com quem a gente está se relacionando, quem é o nosso Deus, quem é esse Jesus a quem nós dizemos seguir, que tipo de Cristo foi apresentado a nós você sabe a inteireza do coração da nossa liderança, de tudo que nosso pastor tem tentado nos ensinar desse Jesus próximo, desse Jesus humano desse Jesus que é tudo poderoso e hoje aqui em complemento a tantas palavras de tudo que temos ouvido aqui quero falar dessa analogia do Salmo 45 para edificar a sua vida chamar a sua atenção para algumas correções de rumo porque quando falamos no início que nós temos que marchar, a pergunta é marchar para onde? para fazer o que? com quem nós estamos indo? E esse Deus já se propôs muito antes, muito antes inclusive desse texto aqui, muito antes da fundação do mundo, a vir na nossa direção, a caminhar com a gente, a viver com a gente. Não foi surpreendido daquele jardim quando a serpente apareceu a Eva e fez o que ela fez com Eva, nem o que Eva falou a Adão, dando continuidade a toda destruição desse processo Inicial, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto e já estava tudo planejado para a nossa salvação. Amém, queridos? Você não serve a um Deus que é pego de surpresa, que tem problema com essa agenda. Tua agenda de 2020 está pronta? Você, quem já comprou a agenda de 2020? Quem já comprou? Comprou. Quem usa a agenda? Levanta a mão aí. Né? Fez o teu planejamento, sentou esses dias, tal mês eu vou ali, tal mês eu vou lá, tal mês eu vou acolá, né? a tua agenda ela está alinhada com o um projeto de Deus é tão importante que a gente viva esse alinhamento é? correção de rumo é uma das coisas mais importantes principalmente no início de jornada nunca é tarde para recomeçar mas poxa, está no início de um ano e ciclo, cronos, tudo isso nos ajuda a pensar e a refletir essas ideias e essa analogia do casamento do, do rei com a noiva com a rainha tem tudo a ver comigo e contigo na relação nossa com o Cristo e é de um Cristo apresentado aqui, bastante é, claro para a gente, mas como a igreja brasileira leu o Velho Testamento com um olhar é, ainda é, muito particular, da impressão de que estamos no Velho Testamento, ainda não romperam com a ideia da, dos fundamentos da lei, de uma visão de, de um Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que esmaga os seus inimigos. A gente precisa compreender que esse Deus veio humilde, que veio servo, e veio para servir, e veio para amar, de que o fundamento da missão é outro, e eu quero, então, tentar te ajudar nessa noite, para você, quem sabe, refazer a tua agenda, ou para você que não tinha uma, saber para onde a gente pode ir juntos nessa temporada. Amém, queridos? Então, essa palavra é para alguns de vocês. Algumas pessoas me procuraram nas minhas férias, mandaram mensagem, dizendo que este ano querem retomar sua jornada, e é muito bom. Todos vocês são bem-vindos. Ontem eu estive em Jardim Gramacho e uma das pessoas que caminhavam com a gente está retomando o nosso projeto de Jardim Gramacho e estou muito feliz por essa possibilidade. Tenho conversado muito com a irmã Regina a respeito da igrejinha, de tudo que estamos sonhando para aquele lugar. E um dos últimos encontros que eu tive com o pastor Neil, almoçando com ele, eu falei, esse ano vai ser o ano da igrejinha. E nós vamos restaurar muitas coisas naquele lugar, vamos construir muitas coisas, vamos levar médicos, vamos levar dentistas, vamos levar construção, vamos levar bênção para aquele lugar, para tudo aquilo que Deus já está fazendo através desse projeto. Há muito por fazer. Mas você precisa saber com quem você está lidando. Então olha para esse texto. O autor diz: o meu coração ferve ou transborda, minha versão é um pouco diferente, então deixa eu ler aqui, dirijo os meus versos ao rei, a minha língua é qual pena de um hábil escriba, tu és mais formoso dos filhos dos homens, a graça se derramou nos teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre, singe a tua espada, a coxa, ó valente, na tua glória e majestade e em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade da mansidão, da justiça e a tua destra te ensina coisas terríveis as tuas flechas são agudas do coração dos inimigos do rei, os povos caem debaixo de ti o teu trono, ó Deus subsiste pelos séculos dos séculos cetro de equidade é o cetro do teu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um de alegria, mais do que a teus companheiros, todas as tuas vestes, cheiram a mirra, a aloés, e a cássia. dos palácios de marfim, os instrumentos de corda te alegram, filhas de reis, estão entre as tuas ilustres donzelas, a tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de Ufir, ouve filha, e olha, Inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, ele é teu senhor, presta-lhe, pois, homenagem. A filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei está esplendente lá dentro do palácio, as suas vestes são em Entretecidas de ouro, investido de cores brilhantes, será conduzida ao rei. As virgens, suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, estarão teus filhos, Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Pelo que os povos te louvarão eternamente. Aleluia! Essa relação que o salmista... Que não se sabe exatamente quem é o autor desse salmo. Salmos como esse... Somados a outros doze... Que foram escritos com essa visão messiânica... Esses cânticos que são os salmos. Cantados naqueles dias em que o povo andava lá atrás... Antes da chegada de Jesus como Ele era visto, de como Ele deveria ser no futuro, de como seria sua manifesta manifestação a sua manifestação para trazer o ponto de convergência da história de tudo aquilo que Deus estava desenhando num plano magnífico de salvação e de transformação das coisas aqui nessa terra. Eu amo fazer casamento. Em dezembro, o último, antes de sair de férias, fiz o casamento de uma jovem que Cláudia atende no consultório. E foi muito 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 bonita a festa, nós tivemos uma casa lindíssima ali em Campo Grande E falava-lhes a respeito de um texto de Eclesiastes que é melhor serem dois do que um Essa ideia do matrimônio, de como a gente, ainda nesses dias atuais onde o amor está em baixa Mas as pessoas querem se casar, elas querem estar juntas Apesar do número de divórcios estar crescendo muito, muitas pessoas querem se aliançar às outras que amam Quem é que está hoje presente e vai se casar esse ano, tem alguém? Alguém entre nós, ali um casal, aqui outro, ali outros dois, ali outra jovem. Tão é importante é esse tempo na vida da gente, não é? Eu já vou caminhando para os meus 29 anos de casado, caminhando junto ao lado de Ana Cláudia, da jornada da vida, de como é bom quando a gente se une a alguém e caminha a vida com todos os desafios que a vida propõe, mas superando-os em cada uma delas. E o salmista, ele está contente. Ele está feliz. Porque esse é o casamento dos casamentos. Essa é a boda das bodas. Essa é a festa das festas. Esse é o momento máximo da história em que as coisas vão culminar num ponto importantíssimo. A humanidade não compreende isso aqui ainda. Talvez você que segue a Jesus, talvez, quem sabe, ainda não. Para outros que já amadureceram a ideia, compreendem o que é essa relação... Cristo noivo e sua igreja noiva o que significa esse comprometimento esse envolvimento essa cumplicidade que remete para esta vida a dois, bom a minha palavra não é exatamente sobre casamento, mas não tem como não falar de um texto que fala de casamento de Cristo e sua igreja sem mencionar essas partes do que envolve a festa, do que envolve os símbolos como da aliança de uma aliança que é visível, é simbólica essa aqui é de prata, das bodas de prata dos 25 anos já passados. Mas essa não foi a minha segunda aliança. Eu acho que eu já contei isso aqui para alguns de vocês. As primeiras, a primeira aliança que eu tive de ouro quando me casei com o Cláudio, tive a experiência de trabalhar com, com um material na área médica, hospitalar, o mercúrio, daquelas colunas de mercúrios que as enfermeiras usam para medir e tirar a pressão da gente. A gente fazia manutenção naqueles equipamentos, numa empresa que eu tinha com meu pai e meu irmão à época. E eu me lembro que, quando eu fiz a manutenção, eu não estava adequadamente é, protegido, não usei luvas. Mercúrio não me fez mal ao meu físico, mas ele bateu na minha aliança de ouro. E aquele dourado do ouro, imediatamente, ficou branco. E não só ficou branco, partiu na minha mão. Eu disse, esse ouro é vagabundo. Fui enganado. Na verdade, eu fui analisar mais tarde por que que acontecer aquilo. E esse é o efeito que o mercúrio causa no ouro, por exemplo. Tanto que na extração do ouro, nas mineradoras, é o mercúrio que é usado para ajudar a separar o ouro dos outros metais. Bom, eu comprei uma nova aliança, mas... Outras alianças foram perdidas até que essa aqui está no meu dedo durando, graças a Deus, né? Nem o um ladrão levou e não vai levar em nome de Jesus, e nem estou trabalhando com nada perigoso. Mas há uma aliança no meu coração com essa mulher, e essa aliança, ela não é só simbólica, ela é a que funde a nossa alma e nos faz caminhar juntos nessa jornada. Quando a gente olha para essa aliança que nós temos com ele... E do que nós dizemos ser parte do corpo de Cristo, ou nos considerarmos como suas noivas. E até para um país machista como o nosso, falar que você é noiva de Cristo, dá uma sensação meio desconfortável para alguns de vocês, não é? Então, seu bobão, vai parando com essa bobagem, porque não adianta, isso aí é, é só uma questão relacional simbólica. Mas entenda como é gostoso você ser chamado de noiva do Cordeiro. Porque é assim que ele nos vê. É tão bom quando a gente vai para essa vida conhecendo quem ele é. E o salmista vai descrevê-lo aqui. E ele está dizendo que as palavras boas que fervem no coração. Ele está falando assim, meu coração está pegando fogo eu falo do que tenho feito no tocante ao rei ele está vendo, ele está enxergando há uma visão espiritual do que vem pela frente está lá atrás antes de Cristo entrar aqui nessa terra e se materializar a minha língua é pena de um destro escritor como um escritor inspirado que escreve uma poesia que brota lá de dentro e que quando a gente lê aquela poesia diz uau e a gente quer compartilhar essa poesia eis o salmo dizendo Tu és mais formoso que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Ele começa dizendo algo a respeito de alguma coisa que é preponderante. Número um, como uma ideia que abre a lista da descrição desse perfil do noivo. Sabe quando... Você conversa, irmã que vai se casar, ou que pretende casar, e que lá naquelas fofoquinhas, fofoquinhas gostosas, eu não sei se tem, mas naquele bate-papo, né, com as amigas, e você está paquerando aquele rapaz, aí você, na descrição número um, nossa, ele é um gato, né, ele é fofo, ou coisas do tipo, ou você, meu irmão, que olha, nossa, ela é uma gata, muito bonita, apaixonado, que cabelo, essas descrições estão aqui, elas, elas precisam ser vistas dessa forma, a formosura do noivo, segundo o salmista, aponta primeiro para a graça. Ele é gracioso. E não é uma graça simples. É uma graça, oh, forte, forte. Graça que se derrama, que extravasa, que transborda, que é fonte de graça. Bom, você, você se relaciona com Jesus, que é gracioso, que é da graça, que é cheio de graça. Ele é a graça em pessoas. A graça é diferente da lei, gente. Paulo diz que a lei mata. Nós não poderíamos sobreviver se fosse só pela lei. A lei nos traz regras, diretrizes, mas a graça ela, ela é, ela é atraente. A graça, a graça é até difícil de dizer. A gente diz aqui graça é um presente merecido. <risos> é por aí mas você sabe por exemplo o pecador que é, junto comigo na história da tua vida quantas vezes você caiu e quantas vezes você sentiu que essa graça se renovou sobre a tua vida porque nós homens somos capazes de destruir tudo que Deus fez de bom Deus criou o casamento a gente destrói Deus criou as árvores, os animais, a gente está lá matando, queimando. Deus criou os rios, a gente está poluindo. Deus... A gente vai fazendo essas coisas. Mas não há nada que eu e você tenhamos destruído que a graça de Deus nos seja capaz de restaurar. Porque essa graça é extravasa. Ela transborda. Abundante. Ela é rica. É claro que a gente não tem que usar a graça como um cartão de crédito que a gente passa, né? e depois fica no limite ou usá-la pelo cheque especial como alguns eh, estão vivendo essa experiência hoje o pastor linda falou pela manhã sobre a economia, né, no ano 2020 como a gente precisa se cuidar então, mas a graça de Deus, irmãos, ela é graça de Deus e ela é transbordante você segue um Cristo da graça ou o Cristo da lei o Cristo que veio ah, o que você fez? a mão de Deus vai pesar sobre você Graça de acolhimento, dessa graça que acolhe a todos nós, que abraça, que inclui, a graça é inclusiva, ela não é só atraente, ela também inclui todas as pessoas, de cor, sexo, raça, a graça de Deus, a graça de Deus dentro das nossas igrejas, que precisa ser muito mais amplificada na forma como nós tratamos certos processos da vida das pessoas, eu faço parte de uma igreja, eu estou aqui há oito anos em Betânia. É, eu nunca vi o pastor Neil chegar aqui e fazer um culto de assembleia, de exclusão de membros que tenham feito isso ou aquilo. A gente conhece algumas histórias bem cabeludas. Né? Ah, porque a gente tem conveni é, conveniência com essas coisas. Não, pecado é pecado e a gente chama, a gente conversa, a gente fala. Mas como liderança estamos juntos o tempo todo e daqueles que frequentam nossas igrejas Betânia por exemplo, é um terreno grande aqui cai todo tipo de pipa voada, gente é isso aí Solta solta pipa, né a pipa voou o terreno é grande que acolhe é, deixa aí vamos, vamos rever nossa, que pipa engraçada, que pipa diferente é, mas Deus tem plano para a vida dela a graça também é para ele, para ela, é para todos nós. A graça é para os loucos, para os sóbrios, para os inteligentes e para os não tão inteligentes. A graça é para aqueles que são afetados, que têm neuras. Essa graça, que eu não sei explicar, eu sei vivê-la, eu sei experimentá-la, eu sei gozar dessa graça e vivê-la na minha vida e de maneira prática tentar viver isso com os que caminham comigo. graça de Deus que pode ser simbolizada, por exemplo, no acolhimento das nossas prostitutas lá na Índia. Sim, num dos nossos cultos de Páscoa lá, a nossa liderança recebeu todas essas prostitutas que foram como crianças levadas pelos seus pais. Porque deixa eu te falar, lá na Índia a gente trabalha com os Dalits não é? E, e é o povo mais marginalizado do, do mundo, assim, não existe nada igual. Ah, humanidade pobre aqui no Rio de Janeiro, ah, na África, é, é assim, é incomparável, porque além de serem miseráveis e pobres, a religião determina a 250 milhões de pessoas que não podem entrar num templo. Um Dalit não pode entrar num templo para adorar. Um Dalit não pode ouvir o texto sagrado do Veda. Azeite fervendo deve ser colocado dentro do seu ouvido, para queimar, para ele não, nunca mais, nunca mais escutar os textos sagrados. Ele não pode falar um versículo bíblico, nem cantar os mantras, sua língua deve ser decepada, para que ele nunca mais professe e profane os templos sagrados de Brahma. É. Aí você imagina que meninas, agora mulheres já, entregues lá no passado, aos nove, dez anos de idade, pelos seus pais, a uma deusa chamada Yelama, consagrada para que elas fossem prostitutas rituais ou cultuais. Diferente de prostitutas que vendem seus corpos em troca de dinheiro, e que mesmo pagando aos cafetões, no contexto. Lá da Índia, ela só tem direito a comer e a dormir. Nem o dinheiro para desfrutar de sequer uma parte das coisas que a vida pode proporcionar. E desde criança elas vivem essa experiência. Aí um dia levamos elas na igreja. E aí receberam lá elas todas, num culto de ceia. Imagina você, essas mulheres participando da ceia e comendo a mesa junto com aqueles que estavam ali servindo ao Senhor e acolhendo-as com graça. É que você e eu, que temos problemas com a religião, não conseguimos entender o nível que isso leva a uma pessoa que está debaixo de uma profunda exclusão. Não é uma exclusão só pela vida errada que ela leva. Ah, porque vida errada é a forma como a gente chama, né? É prostituta, aponta o dedo e diz, pecadora. Mas mais do que aquelas que não merecem sequer uma pedrada, é lembrar porque elas fazem o que fazem e viveram o que viveram. E, lembrando, como dali, jamais poderiam pisar no templo. E quando elas foram recebidas, elas disseram, nós nunca fomos abraçadas, nós nunca fomos acolhidas, nós nunca fomos queridas, nós nunca podemos entrar num templo sagrado. E o Deus de vocês, o Jesus de Nazaré, nos acolheu. Nós queremos esse Deus para a gente. É assim que a gente trabalha. É assim que a graça desse formoso Jesus, diferente, que abraça aqui, recebe, que inclui. Em teus lábios, flui graça. O texto segue dizendo no versículo 3... Singe a tua espada a coxa, o valente, com a tua glória e a tua majestade. E essa ideia ainda do Velho Testamento, de uma espada com uma arma, no Novo Testamento, irmãos, esquece. Você que é armamentista, você que gosta de pensar na ideia de ter armas, o Evangelho é da paz. Jesus falou para Pedro que tinha uma espada e tentou cortar a cabeça de mal com a tua espada. O evangelho é de pacificação. Mas aqui está sendo simbolizado pela espada. E o que é espada na Bíblia? Irmãos, Efésios vai falar que a espada é a palavra. Que palavras saem da boca desse noivo? Que palavra é essa que, que brota e que traz luz e que traz revelação? Hebreus vai dizer que a espada que o Senhor tem e é a sua palavra ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que corta dos dois lados, e ela divide o que? A alma do espírito, e é capaz de discernir as intenções dos nossos corações, essa espada do noivo, portanto, é a sua palavra. E ele, como o Logos, o João, capítulo 1, abre dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus não só tem uma palavra de vida, ele é a própria palavra de vida. Há pessoas que têm alguma coisa para oferecer. Jesus é a própria vida em pessoa, em todas as dimensões. O caminho a verdade a palavra e é essa palavra que quando João ouve lá em Apocalipse e disse que a sua voz era como um som de muitas águas você já teve a experiência de a Foz do Iguaçu um dia você sabe o que eu estou dizendo você que está acompanhando aí o que está acontecendo nas águas que infelizmente estão destruindo regiões aqui do, na nossa Minas Gerais, no norte do estado do Rio de Janeiro em tombos ali em Moriaé, em outras regiões, barulho das águas. A comparação que João faz do que ele consegue discernir é de um poder, mas é ao mesmo tempo uma voz de amor. A voz do marido, do noivo, que vem para ajudar a sua noiva, que traz palavra de segurança. Quantas vezes nós, maridos, noivos, namorados, na falta de sabedoria falamos mais asperamente, com o nosso cônjuge, Jesus, ele trata a sua noiva com amor, e essa palavra, ela precisa ser entendida, como uma palavra que dá diretriz, como uma palavra que orienta, como uma palavra que dá segurança, como uma palavra de uma liderança, que não se impõe, mas de uma palavra, que ao ouvir o som da sua voz, a gente sabe para onde a gente está indo, quando ele diz alguma coisa, a gente precisa conhecer Jesus. Ler e reler o Novo Testamento. Ler, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7. Já é um bom começo de ano para você. Você quer entender Jesus? Leia Mateus 5, 6 e 7. Ali estão concentrados todo o suco, todo o sumo. Ali está concentrado, na minha leitura bíblica, o que eu diria que é a fonte que nós precisamos para desdobramento de tudo o que cartas paulinas, petrinas de tudo o que a gente lê inclusive do Velho Testamento diz a respeito do que é palavra de Deus para nós sua formosura portanto tem a sua graça a sua espada que está ao seu lado e diz aí que com tua glória e majestade ele exerce a maneira como essa palavra tão majestosa mas como pensar essa ideia de rei e reino se nós não temos um país monárquico? Na Inglaterra, nós temos o estabelecimento de um trono, a Elizabeth II, que já caminha aí para mais de 68 anos de reinado, durando esse tempo todo. Eles estão sempre na imprensa, mais recente informação, que você que acompanha aí, as leituras, sabe, da Meghan que casou com Harry, e estão saindo dessa dessa convivência didástica para uma vida mais livre. Eu estava lá em Londres aí um dia assistindo um canal de televisão rapidamente um tempo que me sobrou e o repórter perguntou na rua: você sabe o custo mensal que a família britânica, anual que a família britânica é, é, traz para os cidadãos é, da Grã-Bretanha? Ninguém sabia. Aí o repórter falou: um bilhão e 500 milhões de libras por ano. Uau, é muito dinheiro gente, dinheiro com segurança, com passagem, com reforma disso, roupa daquilo, das representações, das estruturas, das compras, é um grande negócio, é um business. Bom, sabe o que a rainha da Inglaterra, Inglaterra manda naquele país? Você sabe o que ela manda? Não. Nada, é uma figura, nem ela, nem o Harry, nem o Charles, que estava lá em Davos falando de questões climáticas. Eles são figuras, são simbólicas. Quem manda naquele país é o parlamento, primeiro-ministro e os seus. Essa relação é bem interessante porque nós que vivemos num país com sistema de república, com presidente, né, que temos... Congresso, que temos Câmara, que temos STF, que temos essa estrutura diferente. Não conseguimos conceber muito essas ideias. Mas vale você trazer esses conceitos para você perceber por que que reinado está sendo apontado aqui. Bom, era a época de reis, possivelmente, ou Davi, possivelmente Salomão. Alguns dizem, inclusive, que se fala aqui de Salomão. Mas a bem da verdade é que a palavra dele é uma palavra fiel. Uma palavra que não mente, é uma palavra que se cumpre, uma palavra que se estabelece. Cantado aqui por último na nossa oração, que tanto nos tocou, acredita nesse amor maior, como uma palavra de esperança. E é esse Jesus que traz essa palavra, na reflexão de discípulos que estão completamente perdidos depois da sua morte, estão no caminho de Maús, lá em Lucas 24 a gente encontra essa, essa perícope, essa passagem, e ele está caminhando junto a dois discípulos que estão completamente perdidos e desorientados, sem saber o que vão fazer da vida depois de todas as esperanças, naquele que liderava uma jornada de três anos e meio, que ia crescendo, que ia bombando, que ia dar tudo certo, culminou numa cruz. De uma esperança que se foi na vergonha da cruz do Calvário. Jesus já ressuscitado aparece, eles não reconhecem. E eles vão conversando, e Jesus vai cutucando e perguntando, e aí? E aí Vascaíno, o que vocês estão falando? E aí, flamenguista, para não ficar ruim, né? É, o que vocês estão falando? Você não sabe? Você não lê jornal? Você não vê Globo News? Você não está assistindo a Band SBT? Oh, oh, alienado assim, eles responderam para Jesus mais ou menos assim você não sabe o que aconteceu de Jesus que nos chamou e a gente foi atrás dele a gente viu a vida brotar a gente viu o viu um leproso um capo puro assim na frente da gente a pele do cara estava podre comida viu, pedaços da pessoa tinha desaparecido já de repente a gente viu aquilo a gente viu o cego enxergar cara eles estão falando com Jesus. A gente viu os ouvidos dos surdos, pum, destapar. A gente viu prostitutas sendo dignificadas. Aí, quando o caldo estava grosso, quando a vida apareceu, a gente ia entrar em Jerusalém e a gente ia reinar. A gente pensou que ele ia assumir Roma, que ele ia destronar o imperador, de que ele ia pegar a espada, e ia levantar, por né? Não, é, pelo reino de Deus, tá... Quem é sabe, né? Nada ao invés de aplausos, bofetadas, ao invés de elogios, escarradas, cusparadas. Fizeram um corredor de soldados romanos bateram ao invés de uma coroa de ouro que colocaram na cabeça de Jesus. Gente, coroa de espírito, você sabe disso. Ao invés de, de um trono, lhe deram uma cruz ao invés de um cetro, que aí vem adiante, uma cana, colocaram nele uma capa e botaram uma plaquinha. Eis aí o rei dos judeus. Ha, ha, ha. Aí Jesus está ouvindo e falando assim, escuta, o Nécio, o menino, o garoto, o moleque, o guri, você não, não leu os profetas? Você não viu os salmos? Você não viu o que foi falado a respeito dele? De que importava que ele primeiro padecesse para depois ser glorificado? Aí eles... Hã? E lá na frente, Jesus os convida para um reencontro num ambiente muito comum na convivência dos três anos e meio de discipulado. Promoveu uma ceia. Diz o texto que quando ele partiu o pão, seus corações começaram a se abrir seus olhos a abrir entendimento começou a brotar e eles reconheceram que era o Senhor o que é isso na nossa vida se não palavra de esperança então para você que está atrasado no teu Cronos achando que Deus naufragou em 2019 para você que não entendeu o poder que a Igreja tem que não é dinheiro que o poder que a Igreja tem não é estar em status político que a Igreja não não tem poder porque o seu nome está escrito em algum jornal importante, o poder da igreja é o amor, é a graça, é a vida, é a esperança, é acolhimento, é fazer com que essas pessoas que mais precisam da gente sejam socorridas, e Jesus estava lá com eles para dizer, olha, continue nessa jornada, as minhas palavras são essas. Bom, até aqui você viu formosura da sua graça e a abundância dela, você viu o que é essa palavra que brota desse noivo, veja comigo, versículo 4, põe aí, painel, e neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, a tua destra te ensinará coisas terríveis, quais são as tuas causas? Bom, a gente tem um ministério aqui na igreja chamado Causas. O nome do Ministério de Missões da nossa igreja se chama Causas. Não sei se você sabia disso. Você que nos visita hoje pela primeira vez, o que está começando a entender o que é a Betânia. E a gente colocou esse nome de propósito, porque na verdade a gente está cheio de causas. E tem causa dessa. E tem uma lista de causas esperando a gente. Mas elas estão envolvidas nessa ideia. Porque o rei ele tem causas. Um rei, quando se levanta, ele coloca o seu plano de governo. Ele coloca os seus projetos. Alguns reis, claro, desejam expandir. Todo rei na terra, todo governante, todo líder quer expansão. Isso, isso traz como processo da própria força que o reinado tem. Mas é interessante que essa causa, ela tem definição. Por exemplo, primeiro, a causa da verdade. No tempo de fake news. Nós nunca precisamos tanto de verdade, irmãos. Das mentiras... que são pregadas nos púlpitos de nossas igrejas... no Brasil afora. Das mentiras... que nós decidimos acreditar nas redes. Eu estive lá em Londres... e visitei um amigo brasileiro que sempre me recebe lá... e ele me falou de alguma coisa que estava acontecendo aqui no Brasil... não vem o caso eu falei, cara, isso é fake news e segundo as estatísticas as pessoas idosas são as mais responsáveis por compartilhar fake news, porque no momento ela vê lá um gatinho dando um bom dia, e tem alguma coisa escrita, ela manda para o outro, nem sabe o que está que ali no nosso ambiente familiar, a gente já deu umas chamadas dos nossos idosos, ó, segura isso aí porque isso aí não é para divulgar isso não é verdade nós precisamos de verdade, irmãos. Jesus falou assim, eu sou a verdade. Além de dizer que é o caminho, de que é a vida. E o que é a verdade? Bom, a verdade, primeiro, ela dói dentro da gente. Porque nós somos uma mentira. Eu e você, nós somos uma mentira. Mas como assim eu sou uma mentira? Mentir é uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida. Quando a gente é criança e a gente faz uma coisa errada, a mãe vem atrás da gente dizendo, quem foi que fez isso aqui? Qual é a criança que levanta a mão e diz, mãe, fui eu. E a gente vai vivendo a vida, né, nas escolhas de mentiras, de projetos de mentira. Monta aí a tua jornada de 2020. Você já reviu se o seu projeto não é um projeto de mentira? o que você está tentando acreditar, em palavras proféticas que não foram dadas por profetas da parte de Deus, que foram frutos da emoção, de sugestionamento. Ao profeta que dissesse algo que não era verdade, no Velho Testamento era apedrejamento. No Novo Testamento, inclusive, Jesus perdoa os profetas mentirosos, mas diz, cuidado com eles, cuidado com os falsos profetas. Em tempos de tantos problemas, ele ali, ele aqui, é ele, calma, você já olhou, quem é? se a gente não sabe quem é Jesus, a gente pode estar seguindo um projeto, até fascinante em princípio, mas que vai nos levar a bancarrota, vai nos levar ao inferno, quantos de vocês não vieram dessas igrejas doidas aí afora, que ensinaram mentiras, de encontros e seminários e conferências, de palavras que determinavam isso, que determinavam aquilo, que diziam que ia acontecer isso no Brasil, que ia acontecer isso no Rio de Janeiro, e olha no que deu, e olha no que está dando as nossas dificuldades, de que para a tua vida ia vir cura, e você continua doente, o irmão disse aqui, que não está curado, mas está vivo, e está vivo, entende que é um milagre, está vivo, e vamos tocar a vida, que verdade é essa que a gente tanto precisa, verdade, Verdade, olhar nos olhos e dizer verdade um para o outro. É um noivo que diz verdade para a sua noiva. É isso. Não há mentira nele, não há variação. Seu marido, seu noivo, seu namorado pode mentir para você, mas Jesus não mentiu e não mentirá jamais. Sua palavra não pode mentir. É verdade. A verdade, portanto, primeiro ela dói dentro da gente, porque ela bate, a gente se sente incomodado porque uma verdade também precisa ser dita às vezes o marido precisa dizer uma verdade para a esposa, meu amor a verdade é essa, a realidade é não dá para a gente fazer isso, ponto vamos ter que suportar é melhor viver em verdade do que na ilusão como diz o nosso pastor só se desilude quem se ilude precisamos dessa verdade e ele disse além da mansidão, também da justiça ele fala que a causa dele é da mansidão e da justiça. Tranquilo, vai dar tudo certo. Essa paz que a mansidão pode proporcionar. Mas especialmente por causa da justiça. Eu, eu amo ler bem-aventuranças e refletir muito sobre elas. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus nas minhas orações, que sempre se renovam a cada ano, entre três orações básicas que eu tenho feito na minha vida, uma delas é Deus não permita que o fogo na minha vida apague, isso é a oração lá de Levítico que diz, e o fogo arderá continuamente no altar não se apagará, então eu quero sempre esse fogo do Espírito dentro da minha vida porque é isso que é combustível para mim renovação da esperança, da vida da jornada, do serviço, do ministério da vocação, porque servir cansa gente, cansa, e com 51 a gente ainda não está muito né, bom ainda, mas tem muita coisa para viver, Deus vai renovando as coisas a segunda oração que eu tenho feito ao longo da minha jornada é Deus, o Senhor está fazendo grandes coisas no mundo, não me deixe de fora, e aí ele falou, ah, é? Então vem cá vou te botar no Causas vou te mandar para as favelas do Rio de Janeiro vou te mandar para o Sertão, vou te mandar para a Índia, eu falei tanto que queria conhecer o Caribe, ele me levou para o Haiti E né? eu estava lá na Índia esses dias e pensando, caramba sentado à mesa com este homem Joseph de Souza o nosso diretor e fundador um ativista, um cristão, um líder ele é a liderança cristã a referência da liderança cristã no seu país e é um homem que tem sendo reconhecido como um dos maiores ativistas pelos direitos humanos das mulheres e das crianças ele escreveu um artigo recentemente, eu vou publicá-lo após essa mensagem lá no meu Facebook, está em inglês você pode colocar lá, traduzir o Google traduz para você, você leia lá de um olhar que está para além da religião, de um olhar que está para as mulheres e as crianças, os mais, os mais subjugados em qualquer lugar do mundo. E no contexto Dalit, pior ainda. Porque uma mulher Dalit de dia, ela é intocável. Um Dalit é um ser tão impuro, que seus serviços são mergulhados nos esgotos, mergulhar literalmente, tirar as fezes das casas, pelo lado de fora, a mulher trabalha com a parte seca das fezes, e os cadáveres, e os homens trabalham com toda a parte líquida, e é pesada a vida dessa gente, de dia elas são intocáveis, mas à noite elas são estupradas, em 1994, foi dado o direito das mulheres, a Índia, de elas poderem entrar no templo, e aí já não estou falando mais de idade, estou falando das mulheres indianas, porque, segundo os padrões da religião hindu, assim como no Velho Testamento, a mulher menstruada não podia se envolver em processos culticos, ritos. Na verdade, ela não podia se envolver em quase nada no Velho Testamento. O Velho Testamento é um programa para homens, mas Jesus veio restaurar as coisas para as mulheres. E pensando nessa causa da justiça, é tão interessante o papel de Jesus na história, porque quando lá em Mateus, ou nos Evangelhos, eu faria isso porque eu não sei onde está... É, Maria e Marta se encontram com ele, né, na casa, e recebem Jesus. Maria vai fazer algo diferente da sua irmã, e ela se senta aos pés de Jesus. A Marta vai para a cozinha fazer quitute, que era o serviço das mulheres. Ó, oh, consciência de vida, né, sobre situação cultural. O papel da mulher, é fazer comida, servir, lavar, dona de casa cuidadoras, como são chamadas hoje em dia. Mas a Maria não, a Maria ficou no pé de Jesus. Essa simbologia do momento em que Maria está aos pés de Jesus, se sentar, se eu for para cá, vai dar microfonia? Acho que não, né? Posso vir, não? Então, ela está sentada ali, ó, no pé de Jesus, e ela está olhando para o Senhor, e essa simbologia ela é tão interessante porque os talmidins, os discípulos dos rabinos, eles viviam aos pés dos seus mestres. Lembra de Paulo? Que se sentava aos pés de um rabino que se chamava Gamaliel. E era literalmente se sentar aos pés de alguém que lhe era superior, que lhe era maior, que sabia, que instruía, que educava, que orientava, que mostrava os rumos, que trazia os ensinamentos, compartilhava as experiências, que os levavam para praticar, que arguía. Maria está nessa posição e a mulher e o Novo Testamento está dizendo e é Lucas, na verdade, que diz isso, me lembrei agora porque Lucas é o Evangelho que fala muito mais dessa amplitude dos, dos, das minorias dos, dos que pouco tem espaço na, no resto da Bíblia e ele fala muito das crianças e das mulheres e Marta é irritada na cultura ainda que aprisiona a velha estrutura e fala Senhor, dá uma bronca na minha irmã ela tem que ajudar a fazer as coisas. E fica aí sentadinha no teu pé. O que, que ela está achando? Está se sentindo, né? Jesus chama a atenção da, da Marta. Ele diz, Marta, Marta, segura aí, filha. Ela escolheu a melhor parte. O que é isso para a vida, então, da causa da justiça? O que isso tem a ver com causa da justiça? Jesus vem trazer justiça. Ele vem colocar as mulheres no mesmo patamar que os homens. Ele vem dar lugar e voz às crianças. Ele falou assim, para os discípulos que andavam irritadinhos com crianças, que às vezes se comportavam mal diante de certos movimentos, segundo eles, né? Tentando repreendê-las, Jesus falou, oh, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais... É o reino dos céus. A causa da justiça, ela é profundamente estudada no Novo Testamento. Nosso tempo já está muito avançado. Mas eu queria tentar descrever um pouco de quem é esse Jesus tão negligenciado, tão desconhecido para muitos evangélicos no, no Brasil e do mundo. Esse Jesus tão distante. Eu prefiro o Deus pertíssimo ao Deus altíssimo, ele continua sendo altíssimo, estando perto de mim, ele não muda, porque vive humildemente, ao meu lado, porque senta e come comigo, porque vive as minhas dores, ele é Deus, ele é próximo, o nome dele é Emanuel, é Deus conosco, e a sua destra ensinará coisas terríveis, que coisas terríveis são essas? É, são essas de que, leis, se não forem cumpridas, de fato, a gente morre. Mas quando a gente não consegue cumprir a lei, a graça vem e restaura. Isso é terrível de entender. A religião, irmãos, ela não consegue entender isso. A religião, ela, ela é cruel. A igreja evangélica brasileira, por exemplo, ela é cruel no que diz respeito a certas regras e ditaduras que ela impõe sobre o seu próprio povo. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Pecado para a igreja evangélica brasileira é pecado do sexo. O irmão pecou, canta no coral. Ih, pode não. Fulana caiu. Ih, prostituta. Não pode não. Mas quando a gente passa na rua e vê um morador em situação de rua, caído à margem no caminho, o que, que a gente sente? O que, que a igreja normalmente sente? Nada. Ela coloca a culpa em Deus e no Estado? E passa batida. Qual é a justiça que a igreja evangélica brasileira tem compromisso no que diz respeito às transformações daqueles que estão diante de situações piores do que a nossa agora? Quem está comprando água, água potável para a sua casa nos mercados? Levanta a mão aí. A maioria de vocês. Tá ruim ou está boa a água, gente? Dizem que vai melhorar, né? Mas imagina, por exemplo, essa água aqui, que é potável, é da marca... Não vou falar não, porque é propaganda, né? E eu estou com sede. Água boa. Ela é insípida, é inodora e é incolor. Mas imagina a situação, por exemplo, do pessoal das comunidades. Que não tem recursos para comprar água. O pessoal de Jardim Gramacho. Quando a gente está na causa da justiça, a gente não pode ficar retardando possibilidade de socorro. Eu estava ainda de férias e um menino me mandou uma mensagem. Pastor, escuta aí. Fulano, pelo amor de Deus, vem ajudar. Nossas crianças estão passando muito mal. Artistas estavam parando no hospital por causa da água. Você imagina uma criança de Jardim Gramacho. A causa da justiça, irmãos, ela nos sensibiliza. Porque que é a causa do nosso mestre? Isso tudo tem a ver com compatibilidade, porque, deixa eu falar uma coisa para você, se você vai casar com alguém, se você casou, em média a gente tem que ter um olhar a respeito de que se essa pessoa é compatível com a gente. Você quer seguir a Jesus? Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o seu olhar, esse é o seu sentimento, essas são as coisas que ele mais valoriza. Toda moça, em média, quer casar com um príncipe encantado. Né? Mas será que ela, ela tem dom para ser princesa? Será que as ideias, os pensamentos, os projetos são parecidos com o do seu noivo? Imagina eu casado com uma mulher que não gosta de ir nesses buracos do mundo. Foi a primeira coisa que eu olhei para Cláudia lá atrás há quase 33 anos. Eu fiz essa pergunta a mim mesmo e me confrontei e estava decidido, inclusive, a não seguir essa jornada com ela. Mas Deus a chamou, graças a Deus, e, e quando ela não vai, ela fica triste. Se eu vou para a Índia, ela não vai. Se eu vou para Jardim Gramático, ela não, não pode ir. Se eu vou para a favela, ela não... Quer estar perto. Compatibilidade, ideias parecidas. Gente, Jesus tem causas da justiça, da verdade, se você não ama a justiça, nesse nível que a justiça é, porque justiça para alguns é uma coisa, mas a justiça só é uma coisa. É a justiça do, da qual Deus está nos demandando ideias. Por exemplo, Paulo diz que o evangelho do reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como uma sociedade vai ter paz e alegria no Espírito Santo se ela não tem justiça? Justiça que estabelece as bases de qualquer sociedade. quando o Martin Luther King, que esses dias foi comemorado mais um tempo do seu, da sua história, lutou pela causa do negro, quando eles marcharam por causa daquela Rosa Parque, que era uma negra que estava sentada num ônibus, e num lugar onde os brancos costumam sentar, entrou um, um funcionário de uma empresa, olhou e a viu sentada, o que você está fazendo aí? Saia daí sua negrinha. E ela não se levantou, uma confusão danada, no dia seguinte uma mobilização, e ele era um pastor batista, e ele sai em prol da causa dessa questão, e dizendo, não podemos permitir que sejamos separados pela cor de uma pele, e porque também a mulher, e o direito de uma mulher nesse sentido, deve ser maior do que o de um homem de estar assentado num banco? bom, ele lutou por isso, e deixou um legado, por causa disso nos Estados Unidos, há muitas manifestações, inclusive de leis, que mudaram a história do país, Bom, é um dos países mais racistas do mundo, mas pelo menos ele deixou o seu legado. Causas da justiça. Quais são as tuas causas? Elas são as causas de Jesus? Tem a ver com justiça? Tem a ver com transformação da vida das pessoas? Da dignidade para as pessoas? De ajudar a transformar o seu futuro. Hoje nós recebemos as fotos lá de Manari das nossas mulheres que estão bombando nos movimentos do Fuxico elas fizeram uma obra atrás de uma casa, fizeram uma oficina, elas ganharam uma máquina de costura industrial, já estão fazendo as produções dos fuxicos, e nós vamos ampliar esse empoderamento das mulheres lá de Pernambuco. Porque, irmãos, elas não querem só água, elas não querem só cesta básica, elas querem produzir, elas querem ter o seu próprio salário. Isso é causa da justiça. A causa da justiça não é da cesta básica. Às vezes é mas isso é só um primeiro movimento que a gente faz. Caso da justiça empreende esforço, dificuldades, lutas, desafios, e nós precisamos superá-los a cada dia. Caminhando para o fim dessa palavra, o texto diz que as tuas flechas, versículo 5, são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão, ou caíram debaixo de ti. A ideia é que assim como uma espada que é um instrumento de proximidade, porque é uma arma que você consegue usar para os que estão perto, a flecha é algo que vai para aqueles que estão distantes, e o texto está falando de povos, está falando que o reino do Messias, ele alcançaria todas as nações, e essa palavra é tremenda e especial para cada um de nós, há uma frase de Henry Newman, que ele diz, para Jesus, não há países a serem conquistados, preste atenção, ideologias a serem impostas pessoas a serem dominadas existe apenas crianças mulheres e homens para serem amados então essa ideia missionária de que nós vamos conquistar territórios é tudo de Deus pisa que a terra é nossa, como uma ideia de posse de poder, esquece, isso é tudo bobajada dessa gente que tem outra cabeça, cujo Deus não é Jesus de Nazaré, é Mamon e isso tem a ver com outros fundos e mundos isso vai dar mal lá na frente mas para Jesus os países são feitos de seres humanos e não há nada mais poderoso irmãos, nessa ideia de algo que atinge o coração dos reis é porque eles são cada vez mais desumanos os líderes, os governantes eu, eu não sei no que vai dar se vai dar certo eu comecei o finalzinho de dezembro pensando em começar esse ano a escrever algo sobre essa ideia desse evangelho e a humanidade. Porque é nisso que a gente tem trilhado, nossas histórias. E eu quero colocar isso para o mundo. E desafiar pessoas a vir nessas causas com a gente. E continuar alcançando aqueles que, perto ou longe, precisam do toque do nosso amor. Porque nós somos essas pessoas. Bom, para fechar, eu quero que você leia o versículo 10 comigo. Vem, aí, painel. Você pode ler comigo essa palavra agora? Olha, olha só, tudo aqui foi falado sobre o noivo. Tinha mais coisa, mas eu vou segurar. Agora é uma palavra para a noiva. Presta atenção, vamos juntos? Ouve, filho, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te de teu povo e da casa de teu pai. Lembra, deixará seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher. Aqui é o momento que a gente tem que tomar decisão. É a hora da ruptura. É a hora que a gente tem que dizer o que a gente é. Para Abraão foi dito, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais para a terra que eu te mostrarei. O que, que Abraão fez, irmãos, para ser o Abraão que a Bíblia diz que é? Saiu. Ele foi. Quando a gente quer se envolver com Jesus, a gente precisa deixar algumas coisas, a gente precisa romper cordão umbilical de coisas que já não fazem mais parte da, do novo processo, o que é despeito de ser muito bom, de ter uma zona de conforto e segurança, e o texto está propondo isso, que a família normalmente proporciona, a família matriz. Agora é a história de um relacionamento que está surgindo de uma igreja, e a igreja pode se pensar no coletivo, mas essa palavra é para indivíduos e você precisa tomar uma decisão na vida. Ouve filha, ouve filha e olha, e inclina teus ouvidos, obedece, esquece, rompe. Não é abandonar pai e mãe e dizer nunca mais eu volto, que não é isso. Mas é a ideia de como a gente que vive nossos relacionamentos pais e as mães precisam ser visitados amados, queridos, mas a gente tem que viver a nossa própria vida e a partir disso para um relacionamento com o Senhor é queimar as coisas do passado, literalmente queimar como na história de Eliseu, por exemplo quando Deus levanta Elias que já está na caverna, desesperado achando que não tinha mais esperança, depois que Jezabel havia ameaçado a vida dele ele disse que tem algumas missões entre elas, procurar o Eliseu e chamá-lo para ser quem vai te substituir nesse processo? O Eliseu estava lá, cuidando de bois. Uma carroça, ele devia fazer carreto, ele devia transportar coisas, ele devia, ele devia arar a terra. Ele tinha uma junta de bois. Diz o texto que Eliseu falou, ah é? Eu tô, estou tô dentro, vamos embora. É, é por aí? É, é isso que eu quero para a minha vida. Ele não pensou duas vezes. Diz o texto que ele queimou a carroça, fez um churrasco, chamou a galera e falou, gente minha despedida quando é que vai ser a tua festa de despedida para você seguir a Jesus na dimensão que Jesus está esperando você de deixar essa zona de conforto ah meu boizinho tão bonitinho peguei ele pequenininho era um bezerrinho oh, como ele me amava olha como é que ele ficou forte e bonito dei as melhores rações levei eles a lugares, passei Dormir junto com eles. Gente, acabou. Jesus é o maior projeto de vida que a gente tem. Sua missão, sua jornada. Não há futuro melhor se não estar perto de tudo isso do que Deus está propondo para a gente. É como os apóstolos. Jesus vira para os seus discípulos, os pescadores, e fala: Deixai as redes, os barcos, vem e me segue. Acabou. Oh, mas eu nasci, eu tenho um cheiro de mar. O cheiro, meu perfume é peixe. Não vai ser mais, não vai ter cheiro de gente agora. Serão pescadores, sim, mas de homens. Essa mudança de paradigma nesses modelos que muitos de nós não compreendemos ainda é que mantém a gente preso a um passado que nunca muda. Bom, você sabe porque essa palavra é para você? E ele termina dizendo, então o rei se afeiçoará a tua formosura. Versículo 11. Pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. Então o rei se afeiçoará, o quê? A tua formosura. Ele é teu Senhor, presta-lhe, pois, homenagem. Na minha versão diz, obedece-lhe. Sabe qual é a formosura da igreja? Obediência. Desprendimento. Entrega compaixão amor acolhimento fé ele honra uma igreja de fé ele honra homens e mulheres de fé há uma galeria de heróis lá em Hebreus mas há uma galeria de heróis que continua sendo escrita até hoje você está indo meu irmão porque essa geração que vai vir lá na frente dos teus netos bisnetos Lerão a respeito do que foi a tua história, porque deixa eu falar uma coisa para você: está todo mundo escrevendo história, querendo ou não, lá na história de missões que a gente estuda na nossa escola, a gente fala essa frase: está todo mundo escrevendo uma história, qual é a história que você e eu estamos escrevendo, o que que a geração futura vai ler a respeito da gente, terão vergonha ou se orgulharão, o que, que a gente está fazendo. O bispo anglicano lá na África, Desmond Tutu, ele fala que chegaram lá os cristãos e ofereceram a Bíblia, a fé, e eles se receberam de bom coração. Mas quando eles abriram os olhos, eles já tinham perdido suas terras, seu direito, sua dignidade. E ele foi um dos líderes que, junto com Mandela, lutou contra o Apartheid. E foi uma das maiores atrocidades que trouxe aquilo que você sabe na história. E ele foi o primeiro líder negro da igreja anglicana na África. Nós precisamos dar espaço na sociedade, numa teologia que ainda é branca, uma teologia que ainda é colonizadora. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino de justiça. E que se a igreja quer ficar linda, bela, cheirosa desculpa a palavra se você se sentir ofendido gostosa para Jesus ela precisa mudar muita coisa porque o que atrai o noivo e a formosura da noiva não é essa aparência que os templos das nossas igrejas evangélicas brasileiras que custam milhões aos cofres não, não é isso a beleza de uma igreja não está no seu prédio, no seu ar-condicionado, nos seus bancos, nas suas cores. Não, não, não está nos nossos equipamentos. A beleza de uma igreja está no seu serviço. E essa é uma igreja de serviço. E nós não vamos mudar a nossa rotina. Porque queremos continuar sendo formosos, segundo o que a Bíblia tem nos ensinado. Para que o noivo possa olhar para nós e se afeiçoar, e se apaixonar. E dizer, essa é a minha igreja amada. Eu tenho prazer nela. Que Deus te abençoe nesse tempo. Que 2020 seja um ano onde o Senhor e você viva o melhor ano da sua vida. Onde você desfrute das intimidades com Deus. E você viva para Ele e com Ele em compatibilidade. Com graça. Com palavra de verdade. Pela causa da justiça. Sim, para que você faça pelos que mais precisam tudo aquilo que eles necessitam. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite para a gente ir embora vamos orar feche os seus olhos lembrando que quarta-feira o pastor Isaías estará conosco dia 9, o pastor Neu retorna para a ceia no culto da manhã esses são nossos avisos principais se você quer falar comigo sobre o CT missional vem aqui para a gente conversar eu te dar meu telefone para a gente conversar e marcar uns encontros aí por esse tempo ó formoso Belo, lindo, maravilhoso, delicioso, Jesus, como agradáveis são as tuas palavras, quão belos são os teus passos e movimentos, tua palavra nos traz vida, esperança. Obrigado pela graça que transborda e que se renova hoje aqui na nossa vida. Se isso atrai a gente para o Senhor, como é bom e a gente quer viver esse casamento a tua palavra vai nos dizer lá em Apocalipse, Deus que o Espírito e a noiva estão dizendo vem 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 há uma canção entoada maranata hora vem o desejo por ti o amor por ti é mais do que palavras a um Jesus invisível é materializado em atitudes de serviço, de entrega de vida e compaixão pelos necessitados por aqueles que sem esperança andam neste mundo e que precisam que nessa jornada nós, tua noiva que representamos a tua esperança nessa terra acolhamos, incluamos abracemos dialoguemos com eles ajuda no Senhor a caminhar o Senhor é a única coisa que nós temos e a partir do que o Senhor é e foi de exemplo na vida, na história nós queremos seguir nessa jornada junto contigo abençoa esses homens e mulheres que aqui estão que agora ouvindo tua palavra foram a eles revelados um pouco mais de quem tu és que haja a partir de então uma decisão a ser tomada o Senhor se afeiçoa da formosura de uma noiva que lhe obedece. Ajuda-nos a nos obedecer e a cumprir as tuas causas e a viver a dimensão dos teus projetos de vida para cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço do irmão que está ao seu lado, vamos para casa. Abençoados em nome de Jesus.